0: Saludos amigas y amigos, soy Edwin López y les doy la bienvenida al episodio número 85 del podcast Enfoque Juventud, un proyecto diseñado para conocer, resaltar y promover a los jóvenes puertorriqueños destacados dentro o fuera del país en distintos aspectos como lo es la música, los deportes, los empresarios y jóvenes que aportan positivamente al crecimiento de un mejor Puerto Rico. Estoy súper contento por el apoyo que hemos recibido y quiero invitarles a que compartan este podcast, compartan este episodio con sus amigos para que nos escuchen y conozcan también todas las semanas jóvenes diferentes que traemos aquí al podcast y pasando rápidamente con nuestro invitado de hoy, en este episodio tenemos al joven Axel Torres Vargas, de 21 años y de Camuy, Puerto Rico. Este joven se destaca como cantante y compositor aparte de que también es guitarrista y pianista. Cuenta con varias piezas musicales de su autoría que ya están grabadas y disponibles en las diferentes plataformas digitales. Aquí en la entrevista vamos a conocer un poco sobre este joven, su desempeño en la música, próximos proyectos, cómo se inspira a la hora de componer y mucho más. Así que sin nada más que decir, les presento a continuación la entrevista al joven cantante y compositor Axel Torres.
2: Desde cuando te lo niegas Desde cuando no aceptas tu sentir Es tan sencillo si lo aceptas Serás libre y te sentirás feliz Y tus penas volarán como aquel viento se lleva afuera el alcance de tu mente hay mi flor bella, deja que la magia llegue y encienda el fuego de tu amor.
0: En esta ocasión tengo de invitado un joven, un joven eh, talentoso en la música, con quien vamos a conversar, verdad, para, para aquellas personas que quizás pues no, no hayan escuchado de él. Este él se llama Axel Torres y lo tenemos aquí en Enfoque Juventud. Así que Axel, por segunda ocasión lo tenemos aquí en Enfoque Juventud. Así que Axel, saludo y bienvenido nuevamente a Enfoque Juventud. Saludos,
1: saludos, Adrián. espero que estés bien y gracias por la oportunidad.
0: Para aquellas personas que, que nos escuchan, ¿verdad? Pues te quiero que sepan que Axel fue uno de los primeros jóvenes que yo entrevisté cuando comencé el programa de Enfoque Juventud, cuando comencé este proyecto. En marzo del 2018 tuve la oportunidad de, de entrevistar a Axel. Yo creo que fue como para el mes de abril del 2018, pero fuiste de los primeros jóvenes. Y ahora, ¿verdad? Pues tengo la oportunidad de, de entrevistarte nuevamente. Yo creo que um, casi casi tres años después, ¿verdad? De, de, de aquella entrevista, ¿qué ha pasado con, con Axel Torres, verdad? Desde aquella primera entrevista que hicimos hasta hasta el día de hoy. Pues mira,
1: este ha sido una, yo, ¿verdad? Digo, mi mi carrera ha sido eh, de muchas altas y bajas en, en cuestión de aprendizaje, eh, oportunidades, eh, etcétera. Pienso que, que todo esto es una trayectoria de aprendizaje, más allá de, de buscar este un éxito inmediato, ¿no? Eh, una vez alguien me dijo que la preparación va antes que la oportunidad. Y yo he tomado este tiempo, de aunque estoy peleando, verdad con mi música y haciendo más música, escribiendo, pues he tomado este tiempo, estos primeros años, en donde uno empieza a, a gatear, ¿verdad?, antes de caminar y, y luego correr, pues aprender, eh, enfocarme más en, en las cuestiones de la grabación, eh, de la calidad de la música, de como tal, pues yo estoy estudiando todavía en la universidad, eh, estoy terminando ya mi bachillerato en música, y este, de hecho recientemente terminé mi, mi certificación en, en guitarra, este, que pues, otro logro, ¿verdad? Y pues esto es lo que he estado haciendo en estos, en estos años, estos dos años. He tirado varias cosas de, de música, pero también me he enfocado mucho más en aprender y, y en prepararme.
0: ¿Dónde estás estudiando el, el bachillerato de música?
1: Estoy estudiando en la UPR en Río Piedra. Ya estoy en mi cuarto año. Este, terminando el bachillerato, ¿verdad? Se supone que un añito más lo termina.
0: Excelente. Axel, se me olvidó preguntarte al principio, este, ¿cuántos años tienes? 21. 21 años y eres de Camuy, ¿verdad? De Camuy. De Camuy, Puerto Rico. Ahora estás en cuarto año de, de universidad. Una vez salga de la universidad, este, ¿qué qué planes tienes? ¿Piensas seguir estudiando música?
1: Pues mira, eh, estoy eh, en esas, quiero eh, hacer una certificación en ingeniería de sonido. Siempre me ha gustado esto de, de la grabación y el proceso de producción de la música. Eh, más allá, siempre me he enfocado mucho en, en la calidad del sonido, de las canciones, ¿verdad? Más allá del disfrute de, de ellas, me gusta enfocarme en qué, qué instrumento usaron aquí, qué tipo de teclado, qué sintetizador, etcétera. Siempre me, me llamó la atención y me he dado cuenta con, con el pasar del tiempo que esto me gusta, que esto de la producción musical me gusta mucho y me gustaría hacerlo a un nivel profesional, ¿no? Eh, y producir a otros artistas, como producirme a mí mismo. Creo que es una, una manera muy buena de, de pues, trabajar en la música, es otra faceta que no la había pensado demasiado, pero que definitivamente... Eh, Pienso hacerla y, y, y pienso ser productor a la misma vez de ser artista.
0: Que estaría entonces, um, como quien dice, trabajando en, en, en diferentes facetas dentro pues de lo que es la música como tal. Correcto. Excelente. Axel, quizás dando un poquito para atrás al, al tiempo, cuéntanos un poco, ¿verdad? ¿Cómo surge ese, ese interés en, en, en Axel por lo que es la música este, no sé si viene de una familia ¿verdad? Este, musical o, o cómo es que, que nace ese deseo en ti ¿verdad? Por, por entrar al campo de la música.
1: Pues mira, en mi familia siempre la música ha estado viva, porque mi papá es guitarrista clásico. Eh, él se preparó y entró al conservatorio. Nunca eh, estudió en el conservatorio, pero sí, sí tú, lo aceptaron. Eh, pero él decidió por el campo de la ciencia y... y estudió farmacia, y mi mamá canta, siempre ha cantado en la iglesia desde los 12 13 años, eh, cantaban en coros de la iglesia, y pues ellos pues, se conocieron en la universidad estudiando farmacia, y pues desde jóvenes eh, se ponían a cantar y todo esto, y en mi casa pues desde que yo nací, ¿verdad?, desde que tengo recuerdos, siempre mis padres han cantado, ya sea la iglesia, actividades familiares, eh, y, en, y en la casa, por diversión, eh, siempre ¿verdad? puedo recordar y de vez en cuando los veo que papi saca la guitarra y se sienta con mami a cantar eh, canciones de los 80, de, de los 70 y, y qué sé yo, se ponen así, se, se, se divierten así, ¿verdad? Tienen su, su momento de, de esposo. Eh, y pues siempre estuve rodeado de eso. Eh, recuerdo que en segundo grado, que fue como cuando por primera vez canté en vivo. Eh, mi mamá cuenta porque yo no recuerdo mucho ¿verdad? Este, pero dice mi mamá que yo le dije a ella que yo quería cantar en, en una actividad un día de logros en, en segundo grado y pues mi mamá nunca me había escuchado cantar y ahí fue que, que había una canción que me gustaba mucho de este artista Ovi Bermúdez este, que se llama todo el año si no me equivoco se llama La Canción y la canté, a mi mamá le gustó, le llamó a mi papá rápido y, y me dejaron fotos y qué sé yo. este Y ellos estaban bien contentos porque pues, a ellos les gustaba mucho la música. Y pues por ahí empecé. Luego en la escuela superior, porque yo siempre había dicho que quería estudiar farmacia porque mis papás eran farmacéuticos. Y la familia y las amistades y los clientes de la farmacia. a veces yo me iba con papi para la farmacia. Me eh, decían, ah, este, pues tú vas a estudiar farmacia, ¿verdad? Para seguir con el negocio familiar. Y pues siempre crecí pensando que yo iba a estudiar eso, pero pues a mí no me gustaba trabajar en la farmacia y siempre que trabajaba los veranos para ganarme algún dinerito y eso, pues la mejor parte del día era cuando se acababa mi jornada y ahí me fui dando cuenta porque mira, yo no quiero estudiar farmacia porque a mí no me gusta esto o sea, llego a las 8 de la mañana y a las 8 y media me quiero ir pues eh, empiezo a darme cuenta que esto no era lo que yo quería estudiar y me doy cuenta, entrando también al grupo de, de música de la, de la escuela superior que me gustaba más eso de la música pero pues siempre han dicho que los músicos se mueren de hambre y todo esto, o sea, lo, lo que nos meten en la cabeza desde de, de chiquito. Que lo único que hace el músico es cantar en las barras, eh, tomar cerveza y eh, morirse de hambre. Y viven debajo de un puente, parece, o algo así. Este, pero en el caso de mi familia, ellos nunca me pusieron un no. Nunca me obligaron a estudiar nada, ni simplemente me, me apoyaron, ¿no? al principio pues, le da miedo porque a todo el mundo le da miedo todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos ¿no? y como pues, todo esto de la música tiene muchos mitos pues eh, ellos estaban asustados pero me dijeron que sí que, que estudiara música, que ellos me iban a apoyar pero que pues que tenía que estudiar y, y aprender bien porque de eso era lo que yo iba a vivir y lo tomé con mucha responsabilidad y con mucha seriedad y comencé a, a estudiar eh, por educación, por el área de, de educación música, pero en educación luego me di cuenta que aunque me iba bien en educación y había muchas cosas que hoy en día las utilizo, que aprendí en, en, en mis clases de, de educación no era lo que yo quería ser. no me veía como maestro de música entonces me cambié a, a una carrera de música solamente eh, no como maestro y pues tomó ahora muchas más clases de teoría musical y todo esto que realmente me gusta mucho, es, es complejo, es complicado, pero es, es muy bueno y me ha funcionado mucho para evolucionar eh, como músico y en mis composiciones, en, en mis trabajos musicales, poco a poco, si van escuchando mi música, voy como de, de más sencillo a más complejo, aunque verdad no necesariamente lo más complejo es lo más funcional o es lo, lo, lo que va a pegar, etcétera. Pero siempre he intentado aplicar mis conocimientos musicales que, que he obtenido en la universidad y ponerla en mi música, hacerla una música más completa. Y pues así que hemos llegado donde estamos ahora.
0: Tú tocas guitarra también, ¿verdad?
1: Sí, eh, guitarra, piano eh, y canto.
0: Que me imagino que, que, que tuviste entonces un, eh, um, un buen maestro con, con tu papá en la guitarra.
1: Pues fíjate, en un principio mi papá me enseñó mis primeros acordes, pero mi papá no tiene paciencia para enseñar y yo no tenía paciencia para aprender en ese momento. Este, pues yo, eh, Mi papá me enseñó mis primeros acordes, pero entonces yo quería rápido volar y tocar la guitarra, así bien brutal, pero pues, mi papá tampoco tenía el, el tiempo porque estaba todo el tiempo trabajando, y, y la paciencia, los momentos que me podía enseñar, pues terminábamos discutiendo porque yo quería aprender cosas complicadas y él quería enseñarme los fundamentos, pues él me puso en una escuela eh, con una, eh, un, un amigo de la familia, que ahí fue donde aprendí los acuerdos básicos y, y los ritmos básicos. Y luego estudié en una escuela que tuvo Maribel Delgado, la cuatrista, que de aquí de Camuy también. Okay. Ella yo, este, un tío, tuvo un tiempo una escuela de, de música aquí en Camuy y ahí empecé a aprender un poco de guitarra clásica. Que Hoy en día me arrepiento un poco de no haber tomado con más seriedad esas clases porque me hubieran ayudado muchísimo en la universidad. Eh, pero luego en la universidad entro a coger clases con el maestro eh, Juan Sorroche, es uno de los mejores guitarristas clásicos de Puerto Rico, muy posiblemente eh, el mejor, eh, por lo menos para, para mí, le ha dado clase a muchos músicos reconocidos como lo son Jorge Lavoy, eh, que es un guitarrista de primera aquí en Puerto Rico, y acá ha tocado con Bendita Nazario, eh, y ahora mismo está con Tommy Torres los 20 años con Tommy Torres, creo, que, que lleva Tommy en, en, en la música como artista, y pues terminé ahora mi, mi certificación de, de guitarra, mi, mi concentración en guitarra, eh, y pues sigo, sigo aprendiendo porque uno nunca termina de aprender a, a tocar guitarra, a tocar un instrumento, uno sigue descubriendo cosas y sigue mejorando, pero es con, con el profesor Juan Sorroche con quien, Formalmente normalmente aprendí a tocar guitarra clásica, a comprender la guitarra como lo, lo comprende un guitarrista profesional, ¿no? Y pues gracias a, a él y obviamente pues a, a mis anteriores eh, maestros, es que comprendo el, el instrumento de la guitarra y, y lo hago mi instrumento principal.
0: Excelente. Axel, quería preguntarte... ¿Cuál tú consideras que, que sería la clave para, para ser un músico exitoso, un cantante, un guitarrista? ¿Verdad, exitoso?
1: Pues, mira, eh, la, real, la realidad, creo que lo mejor que un artista puede hacer, eh, un músico puede hacer para ser exitoso en su trabajo, es dos cosas. Uno, trabajar duro practicar, eh, aprender, estudiar, todo esto y ser genuino. Pienso que una, un artista, lo que diferencia a un artista de un, de una persona que quiere ganar dinero con la música es que un artista es genuino y que el artista, aunque fuera de gratis, iba a hacer lo que hace. Cuando algo lo que le dicen el, el producto, un producto musical este tipo de artista, entre comillas, que lo que hace es utilizar lo que está pegado en el momento. Si ahora mismo el reggaetón es lo que está pegado, pues voy a hacer reggaetón. Porque ahí es donde va a estar los chavos. O si ahora es el trap, pues me metí a trap. Si ahora es el pop, pues a pop. Este tipo de, de artista, entre comillas, ¿no? Sería más un, un, una manera de ganar dinero, un producto. El artista, pues va más allá y hace lo que le gusta. Eh, utilizando ¿verdad? la experimentación utilizando lo que a él le gusta los géneros que a él le gusta para llevar un mensaje para, para llevar lo que él tiene que decir o, o ella tiene que decir y de esa manera la gente se gana el público se gana no por, por hacer lo que está más pegado o, o imitar a, a otros artistas sino porque a ellos genuinamente les gusta el trabajo que tú haces lo que tú tienes que decir, en el, en, el, ¿verdad? en el ámbito del, del cantautor o de, del compositor, la gente lo que busca es escuchar lo que tú tienes que decir, la manera en que lo dices, y, y que eso sea genuino, que eso te identifique a ti, que cuando una persona escuche ese primer acorde, esa, esa primera frase de esa canción, diga, este es fulano de tal, o esta es fulana de tal.
0: ¿Has tenido la oportunidad de, de, de quizás pertenecer a alguna agrupación, banda, o de tocar um, con algún artista, algún grupo?
1: Pues mira, este, como tal, además de los grupos escolares y eso, eh, he conocido varios artistas, no he tenido la oportunidad de tocar con ellos como tal, pero sí he conocido a Tommy Torres, he conocido eh, artistas como, por ejemplo... Eh, a ver, ¿cuál, cuál más se me viene ahora me la mente? Eh, Manolo Ramos, que eh, no sé si él si, es de agresivo. Eh, eh, he tenido la oportunidad ¿verdad? de hablar con él, de, de verlo en persona, ver su show. Eh, una persona muy buena. Y Tommy igual, es una persona muy buena, humilde, y que pues no, no tiene ningún tipo de problema con hablar con los fanáticos o, o ¿verdad? De, tener este tipo de interacción, que para ellos muchas veces es difícil. Porque hay personas como tú y como yo que tal vez los ven y pueden establecer una conversación saludable y, y bonita y hay otras personas pues que son más, más este digamos que eufóricos con ellos y, y pues verdad puede asustar un poco pero por lo menos así que yo recuerde estos dos artistas son los más que yo que yo he tenido como tal una interacción
0: tremendo Axel Vamos a hablar de, de tu música, ¿verdad? Porque para las sí. personas que, que nos escuchan, tú, tú tienes canciones propias tuyas, ¿verdad? Este, Porque pues, este, muchas veces los jóvenes cuando comienzan cuando comienzan en la música, pues empiezan cantando covers, que no sé si fue ¿verdad? Este tu caso, comenzaste quizás cantando
1: covers. De hecho, sí, sí, estuve un tiempo que hacía... De hecho, todavía hago dos o tres videitos de covers, pero no quiero enfocarme en covers porque tampoco quiero ser un artista como lo fue en el tiempo, creo que fue para el 2013, 2014, estuvo pegado un tipo que se llamaba Voice Avenue, que hacía covers eh, acústicos de música en inglés, y se fue bien bien viral, el, el tipo creo que todavía es artista cover y hace conciertos en, ¿verdad? por todo el mundo cantando sus covers, sí. porque pues le ponía su, su manera de, de hacer los covers, ¿verdad?, le ponía su, su faceta de artista, su, su manera de, de interpretar eh, esas canciones. Pero yo me quise enfocar más en mis propias letras y, y eh, compartir con, con los demás lo que yo tenía que decir, lo que yo, cómo yo veía el mundo, cómo, cómo yo veo eh, las cosas.
0: Estas canciones eh, que, que tú tienes, verdad que son tuyas, eh, son de tu autoría, tú mismo las escribiste.
1: Correcto, este... Todas las he hecho por mí solo, eh, no, aunque sí tengo otras canciones que he escrito con, con amistades, eh, con, con otros compañeros de, de la música y de hecho tengo un cover eh, que lo publiqué hace un tiempo ahora para los tiempos de pandemia, creo que fue para octubre o septiembre, algo así, con el, el también el compositor Yoba eh, Pérez, que él es de Vega Baja que espero que en algún momento tengas la oportunidad de, de entrevistarlo. Eh, pero sí, eh, la mayoría de mis canciones las la he escrito por mí solo. Y yo hago el la arreglo, las la grabo en, en mi computadora, ¿verdad? Eh, y las edito y, y las
0: publico yo. ¿Hay algún momento en el día que sea como que el ideal para ti para, para componer? ¿O eso simplemente cuando, cuando te llega la idea?
1: Pues mira, he pecado de las dos cosas. <ríe> eh, hay veces que la mejor forma para mí, ¿verdad? Creo que hay veces que yo utilizaba la noche para componer, a horas de la noche, por lo menos de, de las 12 de la noche a las 2 de la mañana. Y ahí a veces me llegaba, me acostaba a dormir y lo menos que así era dormir porque me llegaba una melodía, entonces rápido la escribía. Pero me he dado cuenta que uno tiene que, si uno quiere ser un artista, eh, autor o compositor, uno tiene que practicar, uno tiene que, que todos los días escribir algo, o por lo menos casi todos los días. Eh, no sé si has escuchado esto de, de que las 10.000 horas, y que en 10.000 horas tú eres un profesional en, en, lo, que, en lo que hagas. Pues eh, este artista Ed Sheeran dice que él se tardó seis años, en seis, siete años, en llegar a, a pegar y, y ser un artista eh, de renombre y que durante ese tiempo él escribía todos los días porque él dice que eh, uno es como un grifo de, de agua que no se ha abierto en mucho tiempo. Cuando tú hay un grifo de agua, ¿la? tú lo abres, al principio sale agua sucia porque ya mucho tiempo sin abrir pues tiene que salir toda esa agua sucia para que entonces salga agua limpia y potable, un agua que tú realmente puedas beber. Pues nosotros, el, el compositor es así, tiene que primero escribir y escribir y escribir y, y practicar mucho cómo escribe, la forma en que escribe, las palabras que utiliza, las rimas, etc. Y para entonces sacar su mejor proyecto su, o su mejor producto, una vez que ya tú has sacado todo, toda esa agua sucia, no importa cuántas veces cierra o abra el grifo, siempre va a salir agua limpia. Y de esa manera es que el, el cantautor o, o el, el compositor, ¿verdad? La persona que escribe pero no, no canta públicamente, eh, practican y así es que se compone de manera profesional. Y pues yo he intentado hacer eso, por lo menos todas las semanas escribir algo, hacer algo, hacer una canción... Al igual que, que con, con la parte de la producción musical todos los días me siento hago algo, así sea un beat eh, eh, sencillo y lo borro o si me gusta lo guardo y veo qué hago con él después y así este, practico y, y me mantengo todo el tiempo activo
0: ¿de dónde entonces salen la, las, las ideas o, o quizás la inspiración para, para componer no sé si si, si te cierras en el cuarto y ahí sale la idea, o si te vas al patio, no sé, más o menos de dónde sale.
1: Pues depende, porque me ha pasado que a veces estoy en el mall y empiezo a tararearme algo y digo, oye, esto ah. está bufiado, y lo grabo en un voice note, este, pero normalmente me siento en ya sea en mi cama, en mi escritorio, en mi cuarto, ya sea en, en mi hospedaje en San Juan o, o acá en mi casa, en Camuy, eh, lo que hacía o, o lo que hago más es que me siento ya fuera en la cama o, o en, en mi escritorio y saco primero con el instrumento que quiera, ya sea el piano, la guitarra, eh, saco una progresión de acordes, busco uno, unos acordes que sean bonitos, que me guste, lo, que sea funcional eh, y lógico, que tenga, que tenga una lógica musical, luego empiezo a buscar una melodía, que quede bien, que sea chula, que, que sea también funcional, que sea fácil de recordar. Y entonces eh, empiezo a escribir. Primero busco alguna idea, lo, voy a ver qué se me va eh, ocurriendo. Hay veces que tengo claro lo que quiero hacer y, y, y son la, las veces más chulas porque uno escribe rápido eh, y tiene ya una idea concreta de qué es lo que quiere decir. Otras veces cuando esto es más con, cuando uno está practicando, ¿no? No sabes qué vas a escribir y empiezas a, a escribir cosas aleatorias y luego le vas dando forma. Este pues básicamente eso es lo que hago, busco una, un tema que yo quiera, que yo quiera escribir, o que haya vivido, o que tenga alguna persona que me haya hablado y me haya dicho mira me pasó tal cosa esta, esta idea está, está buena para materializarlo en, en una canción algo que, que las personas también se pueden relacionar con ellas ¿no? que puedan hacer suya porque esa es la cuestión del artista tirar la canción, una canción que, que es de nosotros la ponemos al público para que el público la haga de ellos y se pueda identificar con ellos y de esa manera pues se, se involucren con, con la, la canción
0: Yo escuché una vez un, un compositor y un cantante decir sí. verdad que que, que no le gustaba cantar como que de su experiencia sino que él, él recogía experiencia de los demás y ahí verdad pues componía componía música pero pero muchos artistas pues prefieren este cantar pues de lo que han vivido de su experiencia, de las cosas que han aprendido en, en, en la vida y pues yo creo que pues que de, que de esa experiencia pues salen muchas inspiraciones a veces para para componer
1: correcto correcto y eso funciona ambas cosas funcionan eh... Tal vez a las canciones que sean de experiencias propias sean un poco más eh, apasionadas en el sentido de que pues, lo viviste tú y tal vez lo, lo estés cantando más eh, eh, con más sentimiento, ¿verdad? Claro. Porque es una experiencia tuya, pero también conozco mucha gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo Manolo Ramos compone, porque lo mismo sea para de experiencias de él, o experiencias, él también puede coger experiencias de otras personas y materializarlas en canciones que realmente parece que él las vivió, y tú le preguntas, mira, y, y esta canción, y dice, no, esto fue que un fanático me escribió, que le estaba pasando tal cosa, y yo dije, Contra, eh, ¿puedo usar esta historia tuya para escribir algo? Y, y salió esta canción, y yo, wow pues a mí me explotaba la mente, porque yo decía, Contra, ¿cómo uno puede hacer, hacer esto?, y pues no es fácil, pero se puede hacer y, y es bien chulo, es bien chulo.
0: Oye, Axel, ahora mismo, ¿cuántas canciones tienes ya este, completadas, verdad? Que ya estén grabadas y eso.
1: Yo creo que sí, que tengo como algunas 15 o algo así. Que, que yo haya escrito y me hayan gustado y que la haya, de, la haya dejado como material funcional, como 14 o 15. Porque pues, uno escribe yo he escrito más, más canciones. Pero hay unas canciones que las he escrito y luego de un año o algo así, que las vuelvo a escuchar y no me gusta o digo, nada ya no me identifico con eso, eh, no me gustó cómo hice esto, no me gustó la letra y pues las borro, las, las elimino, ¿verdad? Pero a, ahora mismo 14, como 14 canciones.
0: ¿Cuál fue la primera canción que, que compusiste?
1: Pues mira, la primera canción que compuse se llama Siempre Estoy. Eh, un, yo la yo la de hecho la grabé en, en un este en un demo pero no la he lanzado como tal en, en redes sociales o en este, plataformas digitales eh, la escribí cuando estaba en grado 11 y por ahí fue verdad que, que, que empecé a descubrir que podía escribir canciones eh, la, la toqué en un talent show a la gente le gustó un montón y por ahí comencé a tener más confianza.
0: Recientemente sacaste una canción nueva.
1: Sí. Eh, la canción se llama No ibas a volver. Y pues están todas mis plataformas digitales. Eh, la, la grabé en mi casa. Eh, en, ahora en, La había grabado ya hacía un tiempo, en tiempos tiempo de la pandemia. Eh, verdad, Porque ahora todo se, se dice antes, antes y después de la pandemia o en la uh -huh. pandemia. Eh, la grabé estando en la pandemia... Eh, recuerdo todavía, lo tengo bien, bien vivo, bien vivo el, el recuerdo estaba en mi cama me había acostado a dormir y como a los cinco minutos me siento yo digo, contra eh, estaré en cool escribir una canción de esta temática aunque se han escrito ya varias canciones con ella, pero yo quisiera darle mi, mi propia versión y cogí la o sea, abrir closet, cogí la guitarra y dije, la quiero hacer quiero hacer una canción distinta a lo que yo estoy normalmente acostumbrado. Que me imagino que si la escuchaste, pues, pues habrá escuchado que, que es un poco distinta a lo que yo normalmente hago. Correcto. Eh, y dije, quiero quiero hacer esto, quiero hacer esto. Eh, me gusta el género que, que voy a coger, me gusta el pop, lo quiero hacer. Y me senté y escribí como en dos noches. Escribí la canción... Escribí gran parte de ella esa misma noche y dije, ok, la voy a martillar, le voy a dar este, un poquito más de, de, de forma. Pero mañana la dejé, la terminé de escribir, como a las dos semanas, vuelvo y chequeo porque quiero saber quiero, quiero saber si, si me gusta todavía, si no, o si le puedo cambiar algo. Y me gustó, me gustó como quedó, entonces me senté en la computadora, Abrí eh, Logic, que es el programa que, que utilizo para grabar. Eh, hice una base y dije, ok, quiero hacer esto, quiero implementar esta, este tipo de cosas más electrónicas. Y así se fue formando. Luego eh, la guardé, estuvo unos cuantos meses guardada. Y dije, contra quiero quiero tirarla un poco más profesional, eh, porque no tengo mucha experiencia tampoco grabando cosas electrónicas, ¿no? Y contacté a, a José Feliciano que él es también guitarrista clásico, da clase también en la, en la Libre de Música de San Juan, él y Producciones La Vida, que son en Aguada, si, si mal no recuerdo. Eh, y Tienen, tienen ese, ese estudio, yo me comuniqué con él, le, le dije lo que quería hacer, y él la, la mixió, la masterizó, eh, la masterizó Orlando, que también han masterizado distintos eh, artistas como a Cani García, eh, a, a DJ Suela con Pedro Capó, el tema que ellos tiraron. De hecho, Ocean Feliciano eh, trabaja con Marco Sánchez, que es el, el director musical de Gani García, y tiene su estudio allá en, en Santa Isabel, creo que es. Y pues me, me comuniqué con él, que él es muy bueno, eh, muy buen músico y, y también en la producción es muy bueno también y pues, le gustó la idea, la, la hicimos y este, pues, me la envió la, la saqué y estoy bien complacido con el trabajo y, y creo que suena muy bien, algo distinto, eh, algo fresco para mí ¿verdad? Para, para, para mí como artista pienso que la canción esa canción hizo, me hizo crecer como artista, como músico y abrirme otro tipo de puertas, otro tipo de público
0: también. Axel Torres se movería eh, más bien en lo que es este la balada, pop, ese tipo de género.
1: Mira, yo tengo canciones hasta de reggae. Tengo tengo rock, tengo reggae, tengo pop, tengo más baladas también. Eh, no es todo lo que he tirado, ¿verdad? Porque tampoco quiero, quiero tirar todas mis canciones de, de un cantazo pero eh, tenía una idea de hacer un álbum, eh, pero en el momento pues no me, no me funcionó la idea, eh, la dejé, la, la guardé, esa idea de hacer el disco, eh, y decidí mejor por ir tirando poco a poco eh, canciones este, sencillos y eso me ha funcionado hasta ahora, Quiero hacer un poco más de, de contenido, eh, trabajar, estudiar, eh, seguir, seguir estudiando y aprendiendo para luego pues, empezar una carrera más, más sólida como músico y, y como compositor. que He estado también en, en esa, buscando eh, la manera de, de comenzar en la industria de la música profesional como compositor en lo que pasa esa, esa etapa de, de estudio y, y todo esto en la, la universidad para luego dedicarme 100% a, a mi carrera como artista.
0: ¿Y tienes planes de, de quizás recopilar esas canciones, esos sencillos, en, en una producción discográfica o en un EP?
1: De, definitivamente sí. Pienso que, que todas esas canciones que ya he puesto eh, les puedo dar un... un por decirlo así, este, un remake y, y editarlas mejor, este, hacer una mejor producción y hacerla en, en un disco, claro eh, de hecho pues me, me encantaría hacer un disco pero siento que todavía no es el momento para mí para lanzar un, un álbum creo que debo dejar respirar un poco más eh, mi etapa de aprendizaje, mi etapa de, de crecimiento como artista, como compositor para entonces eh, empezar fuerte y sólido con el pie derecho a, a tirar un álbum y, y que ese álbum pues, sea productivo, eh, no solamente en la cuestión económica, porque pues, ahora mismo creo, pienso que, que es lo, lo menos importante para un artista, eh, sino que, que la gente realmente se tome el tiempo de, de escuchar el álbum y de apreciarlo como yo quisiera que, que lo hicieran.
0: ¿Pero ya ya tus canciones están disponibles en, en las plataformas digitales?
1: Correcto, me pueden conseguir en, en todas las plataformas digitales, en su plataforma digital favorita, eh, como Axel Torres. Este, y en YouTube estoy como Axel Torres Music. Así que me pueden conseguir ahí, tengo algunos videitos, ya sea de covers, y también tengo... Eh, video de mis propias canciones, ya hace poco para la de No Ibas a Volver, hice un, un video de letras, un lyric, un lyric video, y está bien chulo, y nada, espero que, que les guste mi música, que la disfruten, como yo disfruto hacerla, porque esto es para, para las personas que les gusta eh, no solamente para mí, sino para, para todo el que me quiera escuchar, eh, yo quisiera que se la disfrutaran, y, y que pues la, la hicieran suya, que hicieran esas canciones mías, parte de su vida.
0: ¿Has podido trabajar videos musicales también? O sea, que no sean las letras como ya. tal.
1: este Ha sido bien difícil. He hecho, he hecho videos musicales, pero ha sido difícil porque, y especialmente ahora con, con esto de la pandemia, tengo un plan de hacer un video musical para esta eh, última canción que, que lancé pero pues, ha sido bien complejo en, en el sentido de pues, buscar la persona que, que haga el video, el que la edite, ahora con esto del COVID, eh, pues hay que tener mucha seguridad y la realidad es que pues, se me ha hecho un poco imposible hacer ese video, pero está en planes y, y quisiera hacerlo un poco pronto, ¿verdad? Para no perder el, el boom de de, esa, de ese lanzamiento. Porque después se, después se puede. Este, ¿Cómo te digo? Este, el, el, puede caer el, el, el boom de la canción. Y no quisiera que eso pasara.
0: Claro, claro. Bueno, Axel. Tengo un, un segmento aquí en la en las entrevistas que estoy haciendo. Es un segmento como, como de preguntas y respuestas rápidas con el simple intención de, pues, de conocer quizá un poquito más sobre ti conocer tus gustos y eso. Pero antes de pasar esas preguntas, me gustaría si pudieras tomar tu guitarra, si pudieras cantar um, un, un pedacito de la canción Flor Bella. este Yo, yo creo que te lo había dicho... En aquella ocasión este, me gustó mucho esa, esa, esa composición que hiciste, Flor Bella. Que de hecho, pues, los amigos que nos escuchan, pues la pueden la pueden buscar en, en el canal de YouTube. Pero este, para quizás escuchar como que algo um, un poco más acústico, que a mí en lo personal, pues me gusta lo que es acústico como tal. Y, y nada, para que los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Pues la disfruten. Y, y pues ya saben, ¿verdad? Que esa música está disponible en YouTube, en el canal de YouTube de Axel Torre, así que ahí la pueden encontrar.
1: De hecho, esta canción está en todas mis plataformas digitales también, están Spotify, Apple Music, eh, etcétera, que la pueden, la pueden buscar ahí también y la pueden, la pueden guardar, le pueden dar este like y, y la pueden guardar en, en su, en su propia playlist. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Ok.
2: Desde cuando te lo niegas, desde cuando no aceptas tu sentir, es tan sencillo si lo aceptas. Serás libre y te sentirás feliz Y tus penas volarán como aquel viento se lleva afuera Del alcance de tu mente hay mi flor bella Deja que la magia llegue y encienda el fuego de tu amor
0: Excelente, Flor Bella este, ahí la pueden escuchar ¿verdad? en su canal de YouTube y en las diferentes plataformas digitales este, así que tiene, tiene varias, varias canciones, un repertorio variado que pueden conseguir en las plataformas digitales de Axel Torres. Bueno, Axel, ya para entonces ir cerrando la entrevista, vamos entonces a estas, a estas preguntas rápidas, ¿verdad? Este, Te voy a dar um, dos opciones y tú escoges la que, pues, la que más te guste. Okay. Por si acaso, quizás no tiene nada que ver con música ni nada de eso. ¿sí? No, no hay problema. Ok. ¿Qué te gusta más, Android o iPhone? Te eh,
1: tengo que decir que Apple. Yo eh, soy un friki de Apple. Eh, lo tengo todo conectado y así no, no, pierdo, no pierdo nada, de verdad
0: ¿te gustan más las películas o series?
1: difícil, wow este, es que me gustan ambas porque me gusta mucho ir al cine eh, pero me gustan también las series me, me gusta, me, me juqueo, me juqueo.
0: ¿Pero de hecho tenés?
1: hace como dos noches terminé Supernatural y son 15, 15 seasons <risa> este,
0: <risa> bueno, mi hermana ha visto Supernatural gustan, como, no hay, como tres veces ¿Cómo? Que mi hermana ha visto Supernatural como tres veces, yo creo. Ah, ya <ríe> Pues
1: mira, yo creo que me voy a ir por película. por Nada más que porque me gusta mucho ir al cine. Pero me gustan mucho las series, de verdad que me gusta mucho.
0: Ok. ¿Pizza o pasta?
1: Me voy con pasta.
0: <ríe> ¿Hamburgers o taco?
1: Hamburgers.
0: ¿Facebook o Instagram?
1: Instagram, me tengo que ir con Instagram. Facebook yo lo uso más para compartir memes y todo este tipo de cosas, pero Instagram es, es mi, mi plataforma para, para, para mi música y todo esto. Me gusta mucho más.
0: ¿Leer un libro o escuchar un podcast?
1: Pues mira, eh, tengo libros que me gustan, pero no soy un friki de la lectura. Eh, sí, sí me gusta leer artículos, me gusta leer de, de vez en cuando mi, mis colecciones y, y cosas de libros, pero me he enfiebrado con los podcasts también, de verdad que están bien buenos, puedo hacer mis cosas mientras, puedo estudiar a veces, me pongo a escuchar un podcast en lo que, hago algún trabajo, estudio o lo que fuese, y a veces hasta guiando, voy de camino para, para algún sitio y me pongo a escuchar un podcast, y hay muchos podcasts bien buenos.
0: Definitivamente. ¿Comunicarte por llamada o texto?
1: Depende pero me gusta más texto. Pues la, la, la mayoría de las personas, pues, texteo. Pero de vez en cuando me gusta hacer una llamada y ¿verdad? escuchar la voz de las personas o por, por videollamada. También me gusta hacerlo de vez en cuando.
0: ¿Prefieres viajar por todo el mundo sin poder regresar a Puerto Rico o prefieres nunca salir de Puerto Rico?
1: wow Está bien difícil. <risa> está bien difícil. Pero me voy a ir con la de viajar porque pienso que, que como persona puedo crecer mucho más eh, viajando por todo el mundo, viendo distintas, distintas culturas, distintas maneras de vivir, di distintas filosofías, y pienso que va a ser más productivo para mi persona.
0: ¿Un artista favorito y, y, y una canción favorita, ya sea, ya sea del mismo artista o una y una?
1: Pues ahora mismo... Eh, llevo unos cuantos años que sigo mucho a Pablo Alborán. Tiene mucha música buena y me ha gustado el cambio que él le ha dado a su propia música. Eh, yo escucho, he escuchado a Pablo Alborán desde que él empezó eh, eh, ¿verdad? como artista oficial. Eh, pero ahora mismo me quedé bien pegado con el álbum de Prometo que fue el álbum anterior que él tiró a, al que tiró esta semana algo así creo que fue la semana pasada y voy a decir que de mis canciones preferidas o mi canción preferida ahora mismo voy a decir que es eh, wow que está medio difícil porque me gustan muchas canciones pero ahora mismo voy a decir que mi canción preferida y es de Pablo Alborán eh, voy a decir que paso de cero
0: perfecto mira y este tú me dijiste que te gustan mucho la, la, las películas este tienes alguna película como que favorita o, o qué es lo más que te gusta ver
1: pero mira de películas así como tal eh, me gustan muchas pero siempre soy bien fanático de la serie de back to the future esa, okay. eh, esa serie salió mucho antes que yo naciera pero yo las la veo, recuerdo como ahora, la primera vez que las vi fue en casa de mi abuelo y, y desde que vi las tres películas siempre siempre he sido bien fanático de, de esa serie de, de películas, de esas han sido bien buenas, eh, pienso que ninguna de las películas fue mala, que sabes que normalmente hay una, pues, la segunda película siempre es un poquito más mala, pues yo pienso que las tres películas son bien buenas y, y pues me gustan mucho, de la, siempre que las puedo ver las veo.
0: Bueno, este, voy a hacerte unas preguntas más. A lo mejor tengas que pensar un poco, no sé, ¿verdad? Pero, eh, primero que nada, este, descríbete en tres palabras. Tres palabras positivas que, que describan a Axel.
1: Ok. Eh, creo que me podría describir como una persona... Wow. Eh, voy a decir que soy una persona amorosa... Eh, soy una persona humilde y perseverante.
0: Eso de la perseverancia, yo siempre considero ¿verdad? Que, que es una cualidad sumamente importante para, para tener éxito en, en, en todo, en todo sí. ¿verdad? lo que uno se, se propone. En la
1: vida, si tú quieres ser exitoso en la vida, tienes que tener perseverancia.
0: Definitivamente, y igual, ¿verdad? Para, para aquellas personas que, que quizás están aprendiendo a tocar un instrumento, pues creo que, que la perseverancia uh -huh. es lo que te va a llevar, ¿verdad? a que puedas dominar. Y la eso. paciencia,
1: y la paciencia. Que bien. también la, yo no era muy paciente, la ha tenido que, que desarrollar a, a los cantazos, ¿no? Pero, pero sí, la, la paciencia es bien importante, bien importante, especialmente en, en esto de la música. Eh, hay que estar bien consciente que esas personas que, que son como Justin Bieber o, o como Sean Méndez, que de la primera que sacaron, eh, ya volaron y son super estrellas, eso es bien difícil. Y eso tal vez uno en un millón de personas. Así que hay que ser paciente y perseverante, especialmente en esto de la música, si quieres crecer y, y vivir de ella.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Axel, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: Fíjate, hace, hace unos cuantos meses yo estuve hablando con una amiga mía de eso mismo y yo creo que si yo pudiera tener un superpoder yo quisiera multiplicarme que yo pudiera eh, multiplicarme y que todas esas experiencias que mis clones han tenido yo las pudiera recuperar en, en mi propio cuerpo yo quisiera hacer eso porque se, yo pienso, contra, tener un clon que trabaje tener un clon que estudie y, y yo quedarme en mi casa haciendo mis cositas, <risa> durmiendo, y, estar, y estar, estar chill, ¿verdad? Estar tranquilo. Entonces, el que estu fue a la universidad a estudiar, cuando yo lo desaparezca, tengo todo su conocimiento. Y el que fue a estudiar, a, a trabajar, pues me produce. Y ya.
0: Wow. <risa> wow, de verdad que nunca había escuchado eso. Eres el primero sí, que me dice verdad. algo así
1: yo estaba pensando en eso y yo digo, pero ¿por qué no? Porque si, si me puedo... Eh, eh, si puedo hacer clones de mí mismo, después los puedo desaparecer, la sumo yo, ¿verdad? Porque eh, se, sería... Eso sí que estaría malo. Que tú pudieras hacer clones, pero no pudieras desaparecerlos Ahí sí estaría mal la cosa. Pero si los puedo desaparecer, hacha
0: brutal. Pues mira, nunca había escuchado eso, pero, pero interesante, interesante. Te voy a hacer esta pregunta, pero no sé, ¿verdad? Este... Si, si fueras a componer una canción... Que, que resumiera tu vida, eh, ¿qué título llevaría? Y hago un paréntesis, si, si no es que ya tienes una canción, ¿verdad? Que pues que hable de tu vida como tal. No sé.
1: Ok. Pues fíjate, no, nunca había pensado en hacer una canción que hablara como tal de, de así de mi vida. Eh, sería sería una experiencia chévere. Eh, habría que hacer una introspección buena. Pero. Si pudiera que ponerle título a mi vida, una canción que fuera de mi vida, creo que le pondría eh, Perseverante. Persever no, no es un título muy, muy pegajoso, ¿verdad? Pero creo que, que mi vida se puede definir en, en la Perseverancia.
0: Perfecto. Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a cuál de los dos preferirías ir? Está
1: difícil, porque me encantaría ir al pasado y decirle a mi yo de hace tres años, mira, no hagas esto que te va a ir mal, o no hagas lo otro, o mejor no, no digas este comentario, por favor, no lo digas. <risa> Pero eh, creo que sí, que iría mejor al pasado. Eh, tal, vez, tal vez no interactuaría con mi yo del pasado, ni nada de esto, eh, ¿verdad? Porque, creo que todo lo que he aprendido, hasta ahora, eh, me ha valido, para, para ser la persona que soy, y no me gustaría ir al futuro, porque, pues tampoco quiero, quiero dañarme la sorpresa, de qué es lo que viene, pero si iría al pasado, tal vez disfrutaría, disfrutaría algunos momentos, eh, más, con algunas personas, que ya no están en, en, en mi vida, o pues, que, que han muerto, definitivamente si iría al pasado y disfrutaría esos momentos malos, los apreciaría más.
0: Quizás le podrías decir a tu yo del pasado que sea más paciente.
1: Sí, definitivamente. Más paciente, eh, que por favor, que, que no fuera tanto estarudo escuchar escuchara <risa> consejos. De verdad que sí. Y darle dos o tres cantazos a ver si aprende.
0: <risa> <risa> si pudieras hacer algo nuevo en tu vida... Algo que nunca has hecho, que, ¿verdad? Que, que, que pudieras aprender a hacerlo, ¿qué sería?
1: Fíjate, algo que yo siempre he querido hacer y que me gustaría, ¿verdad? En algún momento aprender. Me gustaría aprender a, a hacer, a, a cocinar eh, platos bien elaborados. Okay. Esta cuestión de los chefs y todo esto, me, me ha llamado la atención, eh, y siempre me ha gustado el, el revolú de la cocina, lo que no me gusta es fregar por eso yo no estudié chef <risa> este, ni nada de eso pero sí me gusta me gusta, de hecho hasta ver los videos y eso en Facebook que salen de gente cocinando en, qué sé yo, que si se van para el, para el bosque y, y te hacen un salmón ahí de, de calidad de, de cinco estrellas en un monte, pues me, me ha gustado este todo ese tipo de cosas y sin me gustaría aprender a cocinar platos elaborados, estaría bien chulo.
0: Tremendo. ¿Eres maniático para, para la comida o, o tienes buen diente? Normalmente como, dicen?
1: Normalmente como de todo. <risa> este, ahora, pues hay que, ¿verdad? Hay algunas cosas que, que no como porque soy alérgico o porque eh, realmente se ve, se ve malito. Por ejemplo, yo no... <risa> Yo no me voy a comer una, este, una morcilla así, no. Eso sí que no me lo como. Pero pero normalmente he, he ido, por ejemplo, he ido a, a Europa y me han puesto platos raros y digo, mira, bueno, me lo voy a comer, olvídate. Tengo hambre, eso es lo que hay. Pues agradecido porque hay comida y vamos para allá.
0: Bueno, este, finalmente, si, si pudieras comprar algo, lo que sea, este, que lo que lo puedas comprar, ¿qué, qué sería?
1: wow eh, Si yo pudiera comprar lo que yo quisiera, probablemente compraría probablemente compraría un estudio completo, bien profesional, con la última tecnología, con todos los instrumentos que yo pudiera necesitar en algún momento de mi vida. Yo eh, tendría un espacio grande, un, un local grande, que donde yo pudiera tener diferentes salas de grabación, donde yo pudiera tener una, una batería sola en un lado, un lado para grabar teclados, otro para, para guitarras y bajos, etcétera. Me gustaría, y es uno de, de los planes que yo tengo en algún momento, tener mi, mi propio estudio, este, creo que si yo pudiera adelantar eso, estaría brutal.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, Axel, este, ya para terminar la entrevista, ¿qué consejo tú le puedes dar a otros jóvenes, verdad, que nos escuchan, que también quieren crecer en la música, quieren comenzar a vivir experiencia eh, dentro de lo que es la música como tal, verdad? Según la experiencia que tú has vivido hasta el momento, ¿qué consejo le darías a ellos?
1: Pues, primero, eh, que tengan paciencia. <risa> <risa> eh, y que, que perseveren, que sigan sus sueños y que no dejen que nadie que nadie les diga que no pueden eh, que tengan bien claro que las cosas no se no, no te caen en las manos que uno tiene que, que ensuciarse las manos trabajar para lograr lo que uno quiere y buscar siempre las oportunidades no dejar que las oportunidades te lleguen porque nada pues, tú, tú lo sabrás que, que nada te llega en bandeja de plata eh, hay que trabajar las cosas, estudiar, prepararse, eh, porque no hay nada peor que uno llegar a, a un sitio a hacer algo y no saber lo que va a hacer. Eh, es mejor no prepararse, eh, de estar consciente qué es lo que uno está haciendo eh, para dar entonces el mejor trabajo que uno pueda.
0: Bueno, Axel, este, ¿dónde podemos conseguirte? ¿En las redes sociales?
1: En redes sociales, en Facebook, en Instagram, me pueden conseguir como Axel Torres Music, eh, al igual que en, que en YouTube estoy como Axel Torres Music en mis demás plataformas digitales eh, de música ya fuese Apple Music, iTunes este, Spotify eh, Amazon Music etcétera me pueden conseguir como Axel Torres y pues yo creo que, que con eso estamos
0: Perfecto, así que invito a todos los que nos escuchan a que sigan a este joven en sus redes sociales y busquen su música ¿verdad? en su canal de YouTube y en las diferentes Plataformas digitales, Axel, un placer nuevamente, ¿verdad? Poder compartir contigo la primera entrevista, ¿verdad? Pues este viniste acautuado, ¿verdad? Ya hoy, pues, es un poco sí. más virtual, ¿verdad? Pues, con toda esta situación que ha estado pasando, pero nada, te deseo mucho éxito en tu carrera. Sabes que estamos a, a, a tu mejor disposición, lo que es mi proyecto de, de Enfoque Juventud, pues, está a tu mejor disposición y nada, vamos a seguir pendiente a tu carrera para seguir compartiendo con nuestra gente y y poder seguir este anunciando ¿verdad? las cosas nuevas que, que tú hagas y pues, nada, éxito éxito en todo lo que hagas en la música
1: Muchas gracias Edwin, gracias por la oportunidad este y espero que el, que el programa siga para adelante y que no se caiga nunca.
0: Gracias, gracias Así que amigos, aquí les hemos presentado en Enfoque Juventud al joven puertorriqueño Axel Torres
2: me, me Dios para Me faltan tus manos, tu cara y tus pies Tu risa, tus ojos, tu forma de ser Todo lo que no volveré a ver Me falta abrazarte y besarte después Decir que te amo antes donde estés Me mata pensar que ya no te tendré Que dices adiós para no volver
0: hasta aquí la entrevista al joven Axel Torres, quien se destaca como cantante y compositor en la descripción de este episodio les incluyo los enlaces a sus redes sociales para que lo sigan y escuchen su música gracias por escucharnos aquí en Enfoque Juventud les invito a seguirnos en las redes sociales Enfoque Juventud PR tanto en Facebook como Instagram para que conozcan más sobre los jóvenes puertorriqueños que resaltamos diariamente, también transmitimos un programa de radio en dos emisiones Emisoras en Puerto Rico, así que en la descripción de este episodio podrán encontrar la información de ambas emisoras y los horarios de transmisión del programa. Si desean comunicarse conmigo me pueden contactar en mis redes sociales o al correo electrónico enfoquejuventud.pr@gmail.com. Te invito a que te suscribas a este podcast y no te pierdas ninguna de las entrevistas que publicamos semanalmente aquí en Enfoque Juventud. Soy Edwin López y nos vemos en la próxima.
2: Acabas de escuchar Enfoque
1: Juventud, el podcast con Edwin Josué López. Escríbenos a nuestro correo electrónico enfoquejuventudpr.gmail.com Búscanos en Facebook e Instagram con el nombre de Enfoque Juventud PR. Escucha nuestro programa radial transmitido todos los sábados a las 12 del mediodía por éxitos 15.30. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima.